0: Tiểu thuyết Trong gia đình, tác giả Hector Malot, phần 1, Mất mẹ, chương 1. Những ngày thứ bảy vào khoảng 3 giờ chiều, mấy vùng kế cận cửa ô Bexie thường bị tắc nghẽn, trên lề đường dưới ánh trăng tháng 6 đẹp trời, xe cộ xếp hàng tự nối đuôi nhau, xe bò chất đầy thùng phuy, xe ngắn chở than và vật liệu xe nhỏ chở cỏ khô những chiếc xe ấy đợi sở thuế khám xét và nôn nóng được vào paris trong đêm trước ngày chủ nhật về phía khá xa cửa chắn giữa các cỗ xe có một chiếc dáng hình kỳ dị vừa thảm hại lại vừa buồn cười cái cỗ xe ấy có vẻ như là xe lưu động ở các phiên chợ nhưng còn đơn giản hơn nhiều nó chỉ là một cái sườn nhẹ, căng một tấm vải thô với cái mái bằng bìa cứng, quệt hắc ín, cỗ xe nằm trên bốn bánh thấp trệt. Có lẽ trước kia, tấm vải ấy màu da trời. Bây giờ nó bạc phách và bẩn thỉu, nên người ta chỉ còn biết phỏng đoán màu sắc của nó. Cũng như người ta đành phải ước đoán, nếu như muốn biết những dòng chữ đã mờ nhạt, che kín bốn thành xe. Có mặt chỉ còn mấy chữ đầu nhưng người ta vẫn đoán ra là chữ Hy Lạp, liền bên dưới là chữ Đức và cuối cùng còn nét tươi mực là chữ Pháp, chụp ảnh. Có lẽ đó là nội dung những dòng chữ trên, như một tờ giấy đi đường, những xứ sở mà chiếc xe khốn khổ đã lăn qua trước khi vào nước Pháp và đến cửa ô Paris đã được ghi rõ trên đó. Con lừa thắng và cỗ xe ấy có thể nào đến đây từ những nơi xa xôi như vậy nhỉ? Thoạt nhìn qua, người ta không tin vì nó quá gầy, chỉ còn da bọc xương và kiệt sức. Khi nhìn kỹ, người ta nghĩ tình trạng kiệt quệ ấy chỉ là kết quả của những nỗi mệt nhọc kéo dài trong đói khổ. Con lừa ấy ăn không đủ no mà lại phải đi quá xa. Thật ra, trước kia con vật ấy rất khỏe, khá to con, thon thả cao hơn giống lừa châu Âu. Nó có bộ lông màu xám tro với cái bụng màu sáng hơn, mặc dù bám đầy bụi đường, nhiều vệt đen kẻ ngang dọc in dấu trên mấy cái đùi thon thả với những bàn chân có sọc. Dẫu mệt mỏi, nó vẫn gan góc và kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Bộ yên của nó cũng tồi tàn như cỗ xe, chắp nối bằng mấy sợi dây to nhỏ đủ màu sắc, nhặt được tình cờ để che nắng và chắn ruồi cho lừa. trên đường đi người ta chặt những cành đơm hoa, những cây lau sậy, phủ lên lưng nó, che luôn cả bộ yên. Một em bé khoảng 11-12 tuổi ngồi trên lề đường trông chừng nó. Em gái ấy là một kiểu người kỳ lạ, có nét thiếu hài hòa nhưng không có gì là thô kịch cả. Mái tóc nhạt và màu da hổ phách thật khá bất ngờ. Ngược lại, khuôn mặt em có dáng nhẹ nhõm, dịu dàng nổi bật vì đôi mắt dài, đen, láo lỉnh và nghiêm trang. Cái miệng cũng vậy, trông thật đoan trang, nghiêm chỉnh Trong lúc nghỉ ngơi, thân thể em được thoải mái, phơi bầy những đường nét vừa dịu dàng vừa cứng cáp. Đôi vai mềm mại đổ xuôi trong chiếc vét đổn vai cũ kỹ, trước kia có lẽ là màu đen, bây giờ không biết là màu gì. Một chiếc váy rộng tồi tàn, có nhiều miếng vá, che cặp đùi chắc khỏe. Bộ cánh nghèo nàn ấy không làm giảm bớt chút nào cái vẻ tự hào của em bé. Trông giữ con lừa cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng vì con vật đang đứng sau một chiếc xe lớn đang chờ cỏ khô, nên thỉnh thoảng nó gặm chơi một miếng cỏ to, rất cẩn thận và kín đáo. Là một con vật rất thông minh, nó hiểu nó đang phạm lỗi. Thôi đi chứ, Palika! Tức thì con vật cúi đầu như một người có lỗi đang ăn năn. Những khi nó vừa nheo mắt, vẫy tai, ăn xong túng cỏ khô, thì nó lại vội vàng gặm một miếng nữa. Vì nó đói quá. Em bé vừa giày la nó, hình như là lần thứ tư, thứ năm gì đó, thì trong xe có tiếng gọi. Perrin. Em vội vàng đứng lên, vén tấm màn bước vào trong xe. Ở đây, một người phụ nữ đang nằm trên tấm nệm mỏng như dính chặt với tấm ván. Mẹ gọi con ạ. Palika đang làm gì vậy? Nó ăn cỏ khô, chứa trong chiếc xe đứng trước xe chúng ta mẹ ạ. Con phải ngăn nó lại. Nhưng mà nó đói. Đói cũng không được phép lấy của người khác. Con sẽ trả lời thế nào với bác chủ xe nếu bác nổi giận. Con sẽ kèm bên cạnh nó mẹ ạ. Lạt nữa, Chúng ta có vào được Paris không? Phải đợi sở thuế kiểm tra đã mẹ ạ. Có phải đợi lâu lắm không? Mẹ thấy mệt hơn trước ư? Còn đừng lo, không có việc gì đâu. Mẹ, mẹ ngạt thở vì ẩm ướt qua. Bà mẹ thở hổn hển dít lên chứ không phát âm nổi. Đó là những lời của một bà mẹ muốn làm yên lòng con gái. Sự thật là bà đang ở trong tình trạng rất đáng thương, thở khó khăn, kiệt sức, không còn chút sinh lực nào. chưa quá 26-27 tuổi, bà đã suy nhược quá mức. Bà còn giữ lại được những đường nét của một vẻ đẹp đoan trang với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt dịu dàng thắm thiết giống hệt đôi mắt cô con gái nhưng sáng hơn vì đang sốt. Con kiếm cái gì cho mẹ nhá? Perin hỏi. Cái gì thế? Con mua cho mẹ quả chanh, ở đây có cửa hàng, con sẽ trở về ngay. Không, hãy để dành tiền đi, chúng ta còn ít tiền quá. còn hãy trở lại với Palika, đừng để nó rút trộm cỏ khô nữa. perin trở lại, đứng phía đầu con lừa. Vì xe cộ phải di động, nên em giữ nó đứng xa chiếc xe chở cỏ khô, để nó không rút được cỏ lúc đầu nó không chịu nó muốn vươn tới phía trước nhưng Perrin dỗ nó vuốt ve hôn lên mũi nó thế là nó thỏa mãn cục đôi tai dài xuống và đứng yên không phải trông lừa Perrin có thể nhìn quang cảnh xung quanh để giải trí có những con tàu nhỏ và những chiếc tàu kéo qua lại trên sông mấy chiếc cần cầu vườn cần sắt như lấy bàn tay bốc Dỡ hàng trên các xà lan, đổ đá, cát hay than lên xe gòn, xếp vào những chiếc thùng dọc lề đường. Sự chuyển động của mấy con tàu trên những chiếc cần sắt dọc Paris mà những vòm cầu ngăn cách không cho ta nhìn thấy thành phố. Chỉ phỏng đoán qua một màn sương mù đậm đen. Cảnh Perrin, ngay dưới mắt em, nhân viên sở thuế đang làm việc. Họ thọc những chiếc xăm dài vào các cỗ xe chở rơm. Họ leo lên mấy thùng phi chất trên xe bò. Họ lấy khoan đâm thùng và hứng tia rượu vọt ra trong một cái tách bằng bạc, nếm vài giọt rượu rồi họ nhổ ngay. Tất cả những điều ấy đều mới, lạ. Perrin chăm chú theo dõi nên thời gian trôi qua mà em không hay. Có một thằng bé chạc khoảng 12 tuổi, có vẻ là một chú hề của một đoàn siếc lưu động, đi các chợ phiên để biểu diễn, có những cỗ xe đang xếp ở phía sau. Chú hề nhỏ đi ngang qua Perrin đã 10 phút rồi mà em không để ý nên nó phải lên tiếng. Xem kìa, con lừa đẹp quá. Perin không nói gì. Con lừa này có phải ở xứ sở của chúng ta không? Nếu thế thì lạ thật. Perin nhìn nó và thấy nó có vẻ ngoan ngoãn, liền trả lời. Nó từ Hy Lạp đến. Từ Hy Lạp. Chính thế tên nó là Palika. À, ra thế Mặc dù nó mỉm cười như có vẻ thông thạo lắm Nhưng chắc chắn là nó không hiểu Tại sao một con lừa từ Hy Lạp đến Lại mang cái tên Palika Nó lại hỏi Hy Lạp chắc là xa lắm nhỉ Rất xa Thế thì đằng ấy từ Hy Lạp đến à Không, Palika đi từ Hy Lạp đến Đằng ấy có đến dự lễ thương binh không Không Thế thì đi đâu Đến Paris Đến Paris thì đằng ấy để cỗ xe ở đâu? Người ta nói ở OC có những chỗ trống trên đại lộ các thành lũy Đại lộ các thành lũy? Ôi trời ơi! Không có chỗ để xe sao? Nhưng không phải có chỗ để xe cho đằng ấy đâu Chỗ thành lũy sợ lắm Trong xe ấy có đàn ông không? Những người lực lưỡng không sợ chơi dao ấy Tôi muốn nói những người biết đâm và chịu cho người ta đâm trả ấy chúng tôi chỉ có hai mẹ con thôi mẹ tôi đang bị bệnh đằng ấy quý con lừa lắm nhỉ đúng thế thế thì sáng mai người ta sẽ dắt nó đi mất thôi đó mới là bắt đầu đấy còn đằng ấy sẽ thấy những gì khác nữa chẳng tốt đẹp đâu hai béo báo cho đằng ấy biết như vậy đấy có thật thế không trời ơi sao lại không thật đằng ấy chưa đến paris bao giờ hả tớ chưa đến bao giờ rồi cậu thấy ngay thôi, tụi ngốc nào mà đã nói với đằng ấy có thể đỗ xe nghỉ ở OC, tại sao không đến chỗ lão hạt muối? Nhưng tôi không quen ông ta. Lão ấy làm chủ ở khu vực ở Willow ấy mà. Ban đêm người ta đóng kín hàng rào, đằng ấy không còn lo ngại gì. Người ta biết lão hạt muối nhanh chóng nổ một phát súng đón những khách không mời, lần mò vào trong khu vực của lão ấy trong đêm tối. Có đắt lắm không? Mùa đông thì đắt đấy, lúc ấy mọi người đều muốn trở về Paris, nhưng lúc này thì lão ấy chỉ lấy có 40 xu một tuần, con lừa của đằng ấy sẽ tìm được thức ăn ở dọc bờ tường, nhất là cỏ gai. Hình như nó khoái thứ đó. Thế thì nó trúng tủ rồi, với lại lão hạt muối không phải là hạng người xấu đâu. Hạt muối là tên lão ấy à? Người ta gọi thế bởi vì lúc nào lão cũng khát nước, trước kia lão làm nghề bán rẻ rách, và kiếm được khá nhiều tiền Nhưng rồi lão phải bỏ nghề Vì bị chẹt gãy tay Còn lại có mỗi một cánh tay Người ta không thể leo lên cái thùng sách Thế là lão thuê một đám đất Mùa đông cho xe đậu Mùa hè ai cần thì đến thuê Lão chẳng có khoản kinh doanh nào khác Lão ấy còn bán chó đang bú nữa Quy lô có xa đây không Không, ở Saron thôi Nhưng tớ đánh cuộc rằng Đằng ấy cũng chưa biết Saron Tớ chưa hề đến Paris mà Chú bé giơ cánh tay ra trước mặt, chỉ về phía bắc. Ra khỏi đây, hãy rẽ ngay phía tay phải và theo đại lộ các thành lũy trong vòng khoảng nửa giờ. Khi nào vượt hết đại lộ vanh sen thì rẽ phía tay trái, rồi hỏi mọi người. Ai cũng biết bãi quy lô ấy mà. Cảm ơn bạn nhớ, tôi sẽ nói với mẹ tôi. Nay bạn có thể trông con Parika trong vài phút hộ tôi được không? Được thế tôi sẽ thưa chuyện với mẹ tôi ngay bây giờ. Tớ vui lòng giúp đằng ấy, tớ sẽ bảo nó dạy tiếng Hy Lạp cho tớ. Nhờ bạn trông chừng đừng cho nó gặm cỏ của người ta đấy nhé Perrin vào trong xe nhắc lại những lời chú hề nhỏ vừa nói với mẹ. Nếu thế thì đừng chần chừ nữa, phải đi xa rông thôi. Nhưng có cách tìm ra đường đi không, còn biết chúng ta sẽ vào Paris chứ. Hình như đường cũng dễ tìm mẹ Trước khi ra khỏi cỗ xe, em bé đến bên mẹ, cúi xuống và nói Mẹ ơi, có nhiều cỗ xe phủ bạt, con đọc được trên ấy, xưởng Marocua và ở dưới là cái tên Bunfran Pandavang Trên mấy tấm bạc thô che những thùng rượu, xếp hàng dọc lề đường, người ta cũng đọc được những chữ ấy Chuyện ấy có gì lạ đâu Con thấy lạ là cái tên ấy lại được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến thế Khi Perrin trở lại bên con lừa, con vật đang trú mũi vào bên trong chiếc xe cỏ khô. Như đang đứng trước máng cỏ, Palika bình thản ăn món ăn của nó. Perrin hét lên. Cậu để cho nó ăn cỏ ư? Hình như thế. Nếu bác chủ xe nổi giận thì sao? Làm sao nổi giận được với tớ? Chú hề nhỏ đang đứng trong tư thế đón chờ địch thủ. Chú chống hai tay lên hồng, ngả đầu về phía trước thách thức. Ấy cứ chờ mà xem. Nhưng Palika không cần chú Hề bảo vệ nó, đã đến lượt nhân viên sở thuế dùng mũi lao kiểm tra cái xe cỏ khô và cho phép ra khỏi cổng gác. Bây giờ đến lượt xe của cô bạn rồi đấy, tớ đi đây, chào cô bạn nhé, hẹn sẽ gặp lại. Khi nào cô muốn biết tin tức của tớ thì cứ hỏi hai béo, ai cũng có thể trả lời cho bạn được. Nhân viên mấy cổng gác ở Paris đã quen thấy bao điều kỳ quái, ấy thế mà khi người ta bước lên cỗ xe chụp ảnh, vẫn phải giật mình khi nhìn thấy người thiếu phụ đang nằm. Đưa mắt kiểm tra, ông càng ngạc nhiên hơn vì chỉ gặp sự khốn khổ ở khắp nơi. Bà không có gì để khai sao? Ông ta hỏi trong lúc vẫn tiếp tục quan sát. Không ạ, không có rượu, không thực phẩm hả? Không có gì cả. Cái tiếng không được nhắc lại hai lần, quả là vô cùng chính xác. Ngoài tấm nệm, hai chiếc ghế rơm một bàn nhỏ, một cái lò bằng đất, một máy ảnh và vài dụng cụ làm ảnh. Không còn có gì nữa trong chiếc xe ấy. Không có dương hòm, thúng mùng, cũng chẳng có quần áo. Được, xe bà có thể vào đi. qua khỏi cổng gác, Perin cầm dây cương cho Palika, rẽ ngay phía tay phải như hai béo đã dặn. Em cho xe đi theo đại lộ, men dọc chiều các thành lũy, trong đám cỏ úa phủ bụi bặm, có những vạt mòn nhẵn. Nhiều người nằm sấp, dơ lưng hay nằm ngửa phơi bụng tùy theo mức độ đã quen hay chưa quen với ánh sáng mặt trời. Trong lúc ấy, có những người vươn vai, tỉnh giấc và đang trực chờ ngủ lại. Những gì Perry nhìn thấy trên gương mặt với đầu tóc rối bù như ổ quạ và bộ quần áo rách dưới của họ đã giúp cho em hiểu. Thật thế, ở đây việc an ninh trật tự không được bảo đảm với đám dân cư các thành lũy này, có thể việc đâm chém nhau dễ xảy ra lắm. Em không dừng ở việc quan sát, bây giờ chuyện ấy không còn thú vị với Paris, họ có dính dáng gì với em đâu, em đang nhìn về phía Bắc, nghĩa là về phía Paris. Thế ư, những ngôi nhà xấu xí, những nhà xe, mấy cái sân bẩn thỉu các bãi cỏ cả đống những vật ô uế là Paris đó sao? Cái thành phố Paris mà Paris thường được nghe cha nhắc đến, đã từ lâu em mơ ước Paris với trí tưởng tượng của trẻ thơ. Paris lại còn thần tiên hơn khi trên đường đi, những chữ số trên trụ km giảm dần. Và cũng là Paris đó sao, cái đám người ở dọc bên kia đại lộ, đàn ông lẫn đàn bà đang nằm ngang ngửa như những con thú lẫn trong cỏ, mặt mày vô cùng dễ sợ. Perrin nhận ra dòng nước vanh sen nhờ chiều rộng của nó. Em vượt qua, rẽ tay trái và hỏi thăm bãi Willow. Dù mọi người đều biết nơi này, không phải ai cũng đi theo cùng một đường. Thế là em đánh xe đi loanh quanh trong những con đường mà người ta chỉ. Nhưng cuối cùng, em cũng đã dừng lại trước một hàng rào làm bằng những tấm ván gỗ thông hay gỗ chưa đẽo vỏ, đã sơn hay bôi dầu hắc ín. Qua cửa trắng, mở toang ra hai cánh, Perrin nhìn thấy một chiếc xe chở khách cũ kỹ, không có bánh xe, nằm trên mặt đất. Tuy những chiếc lều xung quanh đó cũng chẳng xinh đẹp, em hiểu ngầm đây là bãi huy lâu. Perrin không cần phải xác minh. Một bầy chó, khoảng một tá, béo tròn, đang lăng xăng trên cỏ, đã cho em biết là em không nhầm. Để Palika ở ngoài đường, Perrin đi vào. Ngày tức khóc, Bảy chó con nhảy lên chân em, gặm nhẹ nhẹ vào da và sủa lí nhí. "Cái gì thế?" có tiếng hỏi. Nhìn về phía nơi có tiếng nói, Perin thấy phía tay trái có một dãy dài, có thể đó là một ngôi nhà với những mái tường bằng caro thạch cao, bằng những tấm sa thạch, bằng ván gỗ, bằng những hộp thiếc nữa. Mái nhà được lợp bìa cứng và vải dầu những cánh cửa được che bằng giấy thay kính tất cả đều được xây dựng và sắp xếp một cách vụng về đơn giản dưới một cái chòi một người đàn ông rậm râu đang phân loại rẻ rách và bỏ mấy cái vào thùng để xung quanh ông ta Chương 2 Đừng giẫm chết chó của ta Ông ta hét Hãy đến đây cô bé perin làm theo lời chỉ bảo Thưa ông, có phải ông là chủ bãi quy lô không ạ? À? Người ta bảo thế đấy perin nói ngắn gọn em cần gì Trong lúc đó, để khỏi lãng phí thời gian Ông ta vừa tự rót một cốc rượu vang đỏ Từ trong chai để gần đó Và nốc cạn một hơi Ừ, có thể được Phải trả tiền trước Ông ta nói trong lúc nhìn cô bé. "Thưa ông, bao nhiêu ạ? Mỗi tuần chiếc xe 42 xu, con lừa 21 xu." "Ôi, sao đắt vậy thưa ông?" "Đó là cái giá của tôi." "Giá mùa hè ấy ạ?" "Giá mùa hè đấy. Thưa ông, con lừa sẽ được ăn cỏ gai chứ ạ? Cả cỏ nữa, nếu có bộ răng cứng" Thưa ông, chúng cháu không thể trả trọn tuần vì chỉ ở đây vài hôm thôi. Chúng cháu ghé Paris để đi Amiens cho nên chúng cháu muốn nghỉ ngơi. Như thế cũng được, mỗi ngày phải trả sáu xu cho cỗ xe, ba xu cho con lừa. Perrin lần trong túi váy lấy ra từng xu, đủ chín xu. Thưa ông, đây là tiền ngày đầu ạ. Cô nói với bố mẹ cô vào đi. Có bao nhiêu người? Nếu là một đoàn thì mỗi người phải trả thêm hai xu. Chỉ có hai mẹ con cháu thôi ạ. À. Được rồi, tại sao mẹ cô lại không đến gặp tôi? Thưa ông, mẹ cháu bị ốm đang nằm ở trong xe. Ừ, ốm hả? Đây không phải là bệnh viện đâu nhá. Perrin sợ người ta không chịu nhận người ốm. Mẹ cháu chỉ mệt thôi ạ. À. Ông hiểu cho chúng cháu đi đường từ nơi quá xa đến tôi chẳng bao giờ hỏi người ta từ đâu đến rồi ông đưa cánh tay chỉ một góc của đám đất cô hãy đem xe để vào chỗ đó rồi cột con lừa lại nếu nó dẫm bẹp một con chó của tôi cô sẽ phải trả một trăm xu Perin sắp đi ông ta còn gọi lại này cô bé uống một cốc vang không dạ xin cám ơn ông cháu không biết uống rượu ạ à? thế thì lão uống thay cô Lão đổ vào họng, cốc rượu mình vừa rót, rồi lại tiếp tục cái công việc phân loại rẻ rách. Perrin đưa chiếc xe vào chỗ quy định. Tuy em cố tránh hết sức, xe vẫn bị sóc, em vội leo lên xe. Mẹ ơi, cuối cùng chúng ta đã đến. Khỏi phải lăn ì ẩm, khỏi phải sóc nữa rồi. Biết bao km chúng ta đã đi qua. Trời ơi, quả đất lớn quá. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta được nghỉ ngơi, con chuẩn bị nấu cơm nhé Mẹ ấy muốn ăn gì ạ? À? Khoan đã, con hãy tháo cho con palika ra Tội nghiệp con lửa, chắc là nó mệt lắm Con cho nó ăn uống, sẵn sóc nó nhé Mẹ ơi, ở đây có nhiều cỏ gai, lại có một cái giếng nữa Con sẽ trở về ngay Thật thế, Perrin không dám la cả. Em trở về, tìm trong cỗ xe, soạn ra mấy cái lò, mấy hòn than, một chiếc son cũ. Em lấy đóm nhen lửa, quỳ xuống thổi thật lực. Lửa đã bén, em leo lên xe. Mẹ ơi, có phải mẹ muốn ăn cơm không? Mẹ chẳng thấy đói. Mẹ có thèm ăn không? Còn sẽ đi tìm mua thứ mẹ thích mẹ nhé Mẹ muốn ăn cơm. Perin bỏ một nắm gạo vào song đã có ít nước. Khi cơm sôi, em lấy đôi đũa trắng làm bằng cành cây đã bóc vỏ để đào cơm. Em chỉ rời bếp lửa để đi thăm Palika, nói với nó vài lời âu yếm. Thật ra, chuyện ấy bây giờ không cần thiết. Palika đang ăn cỏ gai, nó dựng đứng đôi tai, tỏ vẻ hài lòng. Cơm vừa chín tới, nghĩa là hạt gạo vừa nở, chứ không nát như cháo. Như các chị nhà bếp thành phố Paris thường đón khách, Perrin đơm cơm vào trong một cái bát hình tháp có ngọn, rồi đặt bát cơm vào bên trong cỗ xe. Em đã lấy một bình nước để bên giường bà mẹ, hai cốc, hai đĩa, hai nĩa. Em đặt bát cơm bên cạnh nồi, ngồi trên sàn, gấp hai chân lại, kéo váy phủ lên. Perrin nói như một em bé gái chơi búp bê. Bây giờ mẹ con ta ăn bữa cơm, con sẽ phục vụ mẹ, mẹ nhá. Tuy Perrin đã lấy giọng vui vẻ, nhưng em cũng không khỏi lo ngại nhìn mẹ. Bà đang nằm trên nệm chùm chiếc khăn len. Trước kia có lẽ là một thứ hàng có giá trị, nhưng bây giờ chỉ là một tấm rẻ rách cũ kỹ, xấu xí, bạc màu. Chắc là còn đói lắm. Bà mẹ hỏi, có lẽ thế con đói đã từ lâu rồi. Tại sao con không ăn một mẩu bánh? Con đã ăn hai mẩu rồi ấy chứ ạ, nhưng con vẫn còn đói lắm. Mẹ sẽ thấy nếu nhìn người ta ăn mà thèm ăn thì cái đĩa này là bé quá đấy ạ. Bà mẹ lấy nĩa xúc cơm đưa lên miệng, bà lật qua lật lại cái nĩa rất lâu mà không nuốt được miếng cơm. Mẹ thấy khó nuốt quá, thấy con gái nhìn mình bà nói, hình như không ổn rồi. Mẹ phải cố gắng đi chứ, miếng thứ hai sẽ trôi nhanh và miếng thứ ba còn nhanh hơn nữa. Nhưng bà mẹ không cố gắng được đến thế, sau miếng thứ hai bà để nĩa trên đĩa cơm. Mẹ cảm thấy nuốt không trôi, tốt hơn là đừng cố gắng. Ôi mẹ ơi, con đừng lo, con thân yêu của mẹ không hề gì đâu con ạ. Người ta không cần ăn mà vẫn sống khi người ta không phải làm việc. Được nghỉ ngơi rồi mẹ sẽ thèm ăn cho mà xem. Bà mẹ tháo chiếc khăn vuông và nằm dài trên nệm thở hồn hển Tuy rất mệt bà cũng không quên nghĩ đến con gái. Khi thấy mắt Perin đẫm lệ bà cố gắng làm cho em vui. Cơm con nấu ngon lắm, ăn đi con, con phải làm việc. Thì cần phải có sức chứ Con phải khỏe mạnh để con chăm sóc mẹ Ăn đi, con thân yêu, hãy ăn đi Mẹ ơi, con ăn đây, mẹ thấy chứ, con đang ăn mà Thật ra Perin phải cố gắng để nuốt Nhưng dần dần nhờ những lời dịu dàng của bà mẹ cuống họng của em hình như mở to ra và bắt đầu ăn thật sự Bát cơm hết nhanh trong lúc bà mẹ nhìn con gái với nụ cười thấm thiết và có phần kém vui. Con thấy đó, cần phải cố gắng chứ. Mẹ ơi, mẹ cho phép con nói chứ ạ. À? Con cứ nói đi. Những điều mẹ nói với con cũng là những lời mà con muốn thưa với mẹ. Mẹ ư mẹ đang ốm mà. Bởi thế nếu mẹ đồng ý, con sẽ đi mời một ông thầy thuốc, chúng ta đang ở Paris, đang có nhiều thầy thuốc giỏi. Nhưng ông thầy thuốc giỏi không chịu đi mà không công, chúng ta phải trả tiền chứ. Chúng ta sẽ trả tiền cho ông ấy ạ. Thế lấy đâu ra tiền? Với số tiền của chúng ta, mẹ còn 7 florin mà ở đây chúng ta có thể đổi được Còn còn 17 xu, mẹ xem lại chiếc áo của mẹ Chiếc áo đen ấy cũng sơ sát như chiếc váy của Perin Nhưng ít bụi bặm và đã được đập trải để trên chiếc nệm thay chăn Bà mẹ lần trong túi áo tìm thấy có 7 florin của nước áo Tất cả được bao nhiêu hả mẹ? Perin hỏi, con không biết tiền pháp giá trị thế nào? Mẹ cũng chẳng hiểu gì hơn con. Hai mẹ con ước tính đồng Florent là hai franc thì họ có tất cả 9 franc, 95 xăng tim. Perrin lại nói, mẹ thấy đấy, chúng ta thừa tiền để mời thầy thuốc rồi. Thầy thuốc không chữa bệnh cho mẹ bằng nước bọt đâu. Ông ta sẽ kê đơn mua thuốc, lấy tiền đâu mà trả. Con có ý kiến thế này, mẹ biết đấy, những lúc con đi bên cạnh Palika, không phải lúc nào con cũng để hết thời gian để nói chuyện với nó, tuy con vật rất thích điều đó. Con còn nghĩ đến mẹ, đến chúng ta, nhất là mẹ. Từ dạo mẹ ốm, con nghĩ đến chuyến đi dài ngày của chúng ta, chuyến về marocua Mẹ thử nghĩ xem, chẳng lẽ chúng ta lại ra mắt thiên hạ ở quê cha con, trên cái cỗ xe đã từng làm trò cười trên đường đi ư? Chắc chắn là chúng ta sẽ không được đón tiếp nồng nhiệt đâu. Đúng thế, dù với những người họ hàng ít tự ái Thì mẹ con ta trở về với cỗ xe ấy cũng sẽ làm nhục họ Thế thì tốt hơn là đừng giữ nó mẹ ạ Chúng ta không cần giữ cỗ xe nữa Chúng ta có thể bán đi Với lại bây giờ để xe làm gì Từ giờ mẹ ốm chẳng có ai chịu để cho con chụp hình cả Dù con tìm được khách mạnh dạn, Dám tin con thì mình lại không có thuốc và lại, với số tiền chúng ta hiện có, chúng ta không thể tiêu 3 franc để mua giấy ảnh, hai franc để mua thuốc rửa ảnh, 2 franc để mua một tá kính, nên phải bán thôi. Bán bao nhiêu? Dẫu sao chúng ta cũng có thể bán được ít nhiều, máy ảnh thì ống kính còn tốt, rồi còn cái nệm nữa. Bán hết ư? Ừ. Chuyện ấy làm mẹ đau lòng sao? Đã hơn một năm nay, chúng ta sống trong cỗ xe này, cha con đã chết ở đây. Bởi thế, dẫu chiếc xe có tồi tàn quá mức đi nữa, ý nghĩ phải rời nó cũng làm mẹ xót xa. Chúng ta chỉ còn giữ lại của cha con được chừng này thôi. Không có một vật gì trong đám đồ đạc tồi tàn này lại không mang những kỷ niệm của người đã khuất. Bà mẹ nói trong hơi thở hồn hển và dừng lại, những giọt nước mắt mà bà không thể ngăn nổi, chảy dài trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương. Ôi mẹ ơi, Perin kêu lên, xin mẹ tha lỗi cho con, con đã cho dại dột nói chuyện ấy với mẹ. Con thân yêu, con có lỗi gì chứ, do hoàn cảnh khốn khổ cho nên chúng ta khó trao đổi vì câu chuyện có thể làm phiền lòng mẹ hoặc con. Số mảnh quá khắc nghiệt, trong tình trạng hiện nay, mẹ không còn đủ sức để chống đỡ, để suy nghĩ, để mong muốn nữa. Mẹ còn trẻ hơn con gái của mẹ nữa đấy. Đáng lẽ mẹ phải nói với con những điều mà con thấy. Chúng ta không thể đến Marocua, chồng cỗ xe và ăn mặc rách dưới, mẹ mặc chiếc áo này, còn chiếc váy ấy. Ta đã nhìn thấy trước như thế, thì phải cố tìm cách xoay sở để có ít tiền. Mẹ mệt quá, trong đầu óc chỉ còn những ảo tưởng thôi. Mẹ chờ đợi ngày mai, như là ngày mai sẽ mang lại cho chúng ta những sự kỳ diệu. Mẹ sẽ lành bệnh, chúng ta sẽ thu nhập khá hơn. Đó là ảo ảnh của những người thất vọng, chỉ còn sống bằng mộng ảo. Thật là điên rồ, con đã nói phải rồi. Ngày mai, mẹ cũng chưa hết bệnh. Chúng ta cũng không thu được món lớn, món bé nào cả. Phải bán cỗ xe và những đồ đạc ở trong xe. Ấy thế mà chưa hết đâu. Chúng ta còn phải quyết định việc bán. Một giây lát trần chừ và im lặng nặng nề. Palika, Perin nói. Con đã nghĩ đến điều ấy ư. Vâng, con đã nghĩ đến điều ấy, nhưng con không dám nói. Từ lúc con có ý nghĩ một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải bán Palika, thì cái ý nghĩ ấy cứ dằn vặt con, con không dám nhìn nó nữa, con sợ nó đoán biết chúng ta sắp xa nó, không dẫn nó về marocua như đã dự định, để nó được sung sướng sau những ngày mệt nhọc. Chúng ta nào biết người ta đón tiếp mình như thế nào ở Marocua. Chúng ta phải đến trình diện bằng cách nào đó để người ta phải mở cửa đón chúng ta. Có thể nào lại đến thế hả mẹ? Chẳng lẽ vong hồn linh thiêng của cha con không che chở cho mẹ con ta sao? Bố tốt như thế mà người ta không nhớ bố sao? Chẳng lẽ cứ giận mãi những người đã chết? Mẹ đang nhắc lại những ý kiến của cha mà chúng ta phải tuân theo. Chúng ta sẽ phải bán cỗ xe và con lừa. Với số tiền nhận được, chúng ta sẽ mời một ông thầy thuốc. Mẹ chỉ cầu mong ông ấy chưa cho mẹ khỏe mạnh trong mấy hôm. Chúng ta sẽ mua một cái áo dễ coi cho con và một cái cho mẹ. Chúng ta sẽ đi xe lửa đến Marocua nếu không đủ tiền chúng ta sẽ đi xe lửa một đoạn còn lại thì đi bộ mẹ ơi palika là một con lừa đẹp cậu bé nói chuyện với con ở cổng gác cho con biết thế cậu ta ở trong rạp siếc và rất hiểu biết về súc vật vì thấy con lừa đẹp nên cậu ta đã đến nói chuyện với con Chúng ta không hiểu giá trị của những con lừa ở Paris Và càng mù tịt về giá trị con lừa phương Đông ở đây Chúng ta hãy chờ xem Công việc như thế là đã ngã ngũ rồi Thôi, đừng nhắc lại nữa Đó là một vấn đề quá buồn Với lại, mẹ đang mệt Thật vậy, bà mẹ như là kiệt sức Bà phải dừng lại nhiều lần Trước khi nói hết những điều muốn nói Mẹ có cần ngủ không mẹ? Mẹ cần được nghỉ ngơi sau khi đã quyết định Cần sự yên tĩnh và hy vọng ở ngày mai Thế thì con để mẹ nằm nghỉ ạ à? Còn 2 giờ nữa mới tối Con tranh thủ giặt quần áo Ngày mai mặc chiếc sơ mi mới giặt Mẹ sẽ thấy dễ chịu hơn Con đừng làm mà mệt đấy Mẹ biết đấy con có bao giờ mệt đâu ạ à? Perrin ôm hôn mẹ rồi lại đi ra cỗ xe nhanh nhẹ nhẹ nhàng em lấy một gói quần áo cất trong chiếc hòm nhỏ em bỏ vào trong chậu với tay tìm trên tấm ván miếng xà phòng nhỏ đã dùng nhiều lần rồi mang các thứ ra khỏi xe khi cơm chín perin đã đổ nước vào xong bắc lên bếp nên bây giờ có sẵn nước nóng để ngâm quần áo em cởi áo vét quỳ trên cỏ sát xà phòng rồi vò thật ra em chỉ phải giặt hai sơ mi hai đồi tất ba mùi xoa nên không cần phải đến hai tiếng để làm việc ấy em phơi áo quần trên sợi dây buộc từ hàng rào vào cỗ xe trong lúc ấy palika cột ở gần đấy đã nhiều lần nhìn cô chủ như để trông chừng cô ta chỉ thế thôi thấy perin đã giặt xong nó vươn cổ về phía cô chủ kêu lên năm sáu tiếng thảm thiết mày nghĩ là tao quên mày ư perin nói Em đến bên nó, đem buộc nó vào chỗ khác và múc một bình nước cho nó. Cái bình đã được cọ sạch, còn lừa này ăn dễ dàng các thức ăn người ta cho nó hoặc nó tự kiếm được. Về khoản nước uống, trái lại, nó rất khó tính. Nó chỉ uống nước sạch, đựng trong bình đã cọ rửa kỹ. Nó khoái nhất là được uống rượu ngon. Perin đã làm xong mọi việc, đáng lẽ em đi về cỗ xe thì em lấy tay vuốt ve nó nói với nó những lời âu yếm như bà Nhũ Mẫu nói với đứa bé. Con lừa sắp xà vào đám cỏ mới, dừng lại không ăn để tựa đầu trên vai cô chủ nhỏ mong được âu yếm. Thỉnh thoảng, nó cụp đôi tay dài về phía cô chủ, rồi vảnh lên, run run, tỏ rõ niềm hạnh phúc. Sự im lặng trùm lên trên khu bãi, lúc này đã đóng cổng. Cũng như ngoài các nẻo đường vắng vẻ của khu phố, người ta không còn nghe thấy gì ở xa, thật xa. Không có tiếng gì rõ rệt, chỉ có tiếng gầm sâu thẳm, mạnh mẽ, bí ẩn như là tiếng của biển cả. Hơi thở, cuộc sống của Paris vẫn tiếp diễn liên tục và sôi nổi mặc dù đêm xuống. Thế rồi, trong nỗi buồn của chiều tà, Paris nhớ lại câu chuyện vừa trao đổi với mẹ, tìm em như bị bóp nghẹt. Em nghiêng đầu bên con lừa, mặc cho nước mắt tuôn trào, nhưng giọt nước mắt cầm giữ từ lâu đã làm em ngột ngạt. Trong lúc đó, Palika liếm bàn tay cô chủ. Đêm ấy, người bệnh mệt, Perin lấy chiếc khăn vuông cuộn tròn làm gối rồi để y nguyên cả áo quần nằm bên cạnh mẹ. Em phải thức dậy nhiều lần để lấy nước cho mẹ, em ra giếng múc nước mát đem về. Bà mẹ cảm thấy nóng nực khó thở, trái lại khi bình minh đến, cái giá rét của Paris làm cho bà run lên. Perin lại phải lấy chiếc khăn vuông, cái chăn duy nhất mà mẹ con em còn giữ được, trùm cho mẹ. Mặc dù Perin muốn đi tìm thầy thuốc càng sớm càng tốt, nhưng em phải đợi lão hạt muối thức dậy để hỏi tên và địa chỉ một thầy thuốc giỏi. Perin còn biết hỏi ai nếu không hỏi ông ta. Quả vậy, ông ta biết một ông thầy thuốc nổi tiếng thường đi thăm bệnh bằng xe ngựa, chứ không quốc bộ như những thầy thuốc soàng. Đó là ông sang ở phố Riplet Gần nhà thờ Muốn đi đến đó Chỉ cần theo con đường sắt Đi về phía nhà ga Khi nghe nói một thầy thuốc đã lo ngại Không đủ tiền để trả Em rụt rè e thẹn Lúng túng không dám nói rõ Chỉ hỏi lão hạt muối loanh quanh Nhưng rồi ông ta cũng hiểu và nói Cô phải trả bao nhiêu ư Ừ cũng đắt đấy Cũng phải đến 40 xu Cô nên trả tiền trước như thế mình mới bắt buộc ông ấy phải đến. Perrin tìm con đường Replet khá dễ dàng, theo lời chỉ dẫn của hạt muối. Ông thầy thuốc đang ngủ chưa dậy. Em phải ngồi đợi trên một cái trụ ở ngoài đường, trước cửa nhà. Perrin nhìn thấy người ta đang thắng ngựa. Như thế em sẽ đón ông trên đường đi. Nộp 40 xu, buộc ông phải đến thăm bệnh cho mẹ em. Em linh cảm. Nếu người ta chỉ mời miệng đi thăm một bệnh nhân ở bãi Huy Lô, chắc ông ấy sẽ không đến. Thời gian sao mà bất tận thế. Em càng hồi hộp vì còn lo mẹ không yên tâm nếu em về trễ. Nếu ông thầy thuốc không chữa cho mẹ khỏi bệnh trong chốc lát, có lẽ ít nhất ông cũng làm cho bà ấy bớt đau đớn. Perrin đã từng thấy một ông thầy thuốc bước vào cỗ xe khi cha em ốm. Dạo ấy, gia đình em đang ở miền núi, trong một xứ sở hoang vu. Cha lầm bệnh nặng, không kịp đến thành phố để rước một ông thầy thuốc đàng hoàng. Ông lang mà họ nhờ, nói đúng hơn là một bác thợ cạo với những cung cách của thầy phù thủy. Ông ta khác hẳn những thầy thuốc chính cống ở Paris, thông thái trị bệnh cứu người như ông Sangre này, vì người ta nói ông ấy rất giỏi. Cửa nhà xe vừa mở, thì một cỗ xe ngựa kiểu cũ, màu vàng, có hai bánh và có mui, thắng một con ngựa kéo cầy to béo, đã đỗ trước ngôi nhà. Ngày lúc ấy, một thầy thuốc xuất hiện, cao, to béo, mặt đỏ, hàm râu màu tro với dáng điệu một ông lão ở thôn quê. Trước khi ông lên xe, Perrin đã đến bên ông và trình bày nguyện vọng. "Bà Iguilou," ông ta nói, "ở trước đó có đội pháo. Thưa ông không phải ạ, à. cháu mời ông đến để thăm bệnh cho mẹ cháu ốm, ốm nặng ạ. À. Mẹ cô làm nghề gì?" Chúng cháu là thợ ảnh ạ. Ông thầy thuốc toan bước lên xe Nhanh nhẹn Perin đưa đồng 40 xu và nói Thưa ông, chúng cháu có thể trả tiền trước cho ông ạ à? Thế thì ba franc. Em bé đưa thêm 20 xu Ông ta nhận tiền bỏ vào túi áo di lê 15 phút nữa tôi sẽ đến thăm mẹ cô Trên đường về, sung sướng được mang tin vui Perin vừa đi vừa chạy Mẹ ơi! Ông thầy thuốc sẽ chữa bệnh cho mẹ. Ông này thật là một ông thầy thuốc tốt. Nhanh nhẹn, em sửa soạn cho bà mẹ. Em lau mặt, lau hai bàn tay, chải mái tóc đen và mềm như tơ. Em sắp xếp trong cỗ xe. Việc đó chỉ làm cho cỗ xe thêm trống trải và như thế càng lộ vẻ tồi tàn hơn. Hai mẹ con không phải chờ đợi lâu. Có tiếng xe lăn bánh, báo hiệu ông thầy thuốc đến thăm. Perrin vội chạy ra đón. Ông thầy thuốc muốn đi về phía ngôi nhà, cô bé chỉ về phía cỗ xe và nói Chúng cháu ở trong cỗ xe ạ à? Tuy cỗ xe không phải là nhà, ông thầy thuốc cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên Ông đã quen với nỗi nghèo khổ của khách hàng Perrin vẫn theo dõi ông Em nhận thấy nét mặt ông không vui khi thấy người bệnh nằm như dính chặt trên tấm nệm trong cỗ xe trống trải Hãy lẻ lưỡi, đưa tay cho tôi xem mạch nào những người trả cho thầy thuốc 40 hay 100 franc mỗi lần thăm bệnh không thể nào ý niệm được việc thầy thuốc khám bệnh cho người nghèo. Chỉ cần không đầy một phút, ông đã chuẩn đoán bệnh xong. Bà phải vào bệnh viện thôi, ông ta nói. Bà mẹ và cô con gái sợ hãi, đau đớn cùng hét lên. Em bé, em hãy để cho tôi ngồi lại với mẹ không? Ông thầy thuốc ra lệnh. Perrin trần trừ một lát nhưng bà mẹ đã ra hiệu. Em vội rời khỏi cỗ xe nhưng không dám đi xa. Có phải bệnh tôi nguy rồi không? Bà mẹ hồn hền nói. Có ai nói thế đâu, bà cần những sự chăm sóc mà ở đây bà không thể có được. Ở bệnh viện, con gái tôi có được ở gần tôi không? Cô ấy sẽ đến thăm bà vào ngày thứ năm và chủ nhật. Vậy là mẹ con chúng tôi sẽ xa nhau ư? Không có tôi, một mình ở Paris, còn bé sẽ ra sao đây? Còn tôi, không có nó, tôi sẽ thế nào? Nếu tôi phải chết, hãy cho tôi được nắm bàn tay nó. Dẫu sao, người ta cũng không thể để cho bà ở trong cỗ xe này được. Cái rét ban đêm sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của bà. Bà phải thuê một gian buồng, bà có thể làm được như thế chứ? Vâng, có thể được. Nếu không phải thuê lâu ngày Hạt muối sẽ cho bà thuê buồng Và không lấy đắt đâu Nhưng cái buồng không phải là tất cả Còn phải thuốc men Ăn uống, bồi dưỡng Những sự chăm sóc Các thứ ấy bà chỉ có thể nhận được Ở bệnh viện thôi Thưa ông, chuyện ấy không thể được Tôi không thể xa con gái của tôi Rồi nó sẽ ra sao chứ Tùy ý bà thôi Đó là chuyện của bà Tôi đã nói với bà điều mà tôi cần nói. "Này, cô bé," ông gọi, ông rút cuốn sổ tay trong túi áo, lấy bút chì viết mấy dòng trên tờ giấy trắng và dặn. "Cô đưa cái này cho ông dược sĩ ở gần nhà thờ, đừng đưa cho người khác. Cô cho mẹ cô uống gói số 1 cách 1 giờ sau, cô cho uống thứ thuốc nước số 2, rượu canh kina thì cô cho uống vào bữa ăn, phải cho mẹ cô ăn, muốn ăn gì cũng được." Nhất là trứng, chiều tôi sẽ trở lại Perin muốn tiễn ông thầy thuốc để hỏi thêm Thưa ông, bệnh mẹ cháu nặng lắm phải không? Cô nên cố gắng khuyên bà ấy vào bệnh viện Thế ông không chữa cho mẹ cháu khỏi bệnh được sao? Có chứ, tôi cũng rất muốn thế Nhưng tôi không thể nào cho mẹ cô những thứ mà bà ấy có thể có ở bệnh viện Thật là điên rồ mới không đến đó chỉ vì không muốn xa cô, nên bà ấy đã từ chối. Cô là một cô bé cẩn thận, hoạt bát cô sẽ không việc gì đâu mà ngại. Ông ta xài những bước dài và đã đến cỗ xe. Perrin muốn giữ ông ta lại để nghe ông ấy nói, nhưng ông đã lên xe và đi khuất. Thế rồi em trở về cỗ xe. Ông thầy thuốc nói gì thế? Bà mẹ hỏi. Ông ấy nói sẽ chữa cho mẹ khỏi bệnh ạ." À? Còn hãy đến ngày ông dược sĩ ở gần, khi về mua cho mẹ hai quả trứng, còn cầm hết tiền đi. Nhưng tất cả số tiền ấy chưa đủ. Khi ông dược sĩ đọc đơn thuốc, ông ta nhìn Perin với cái nhìn khinh bỉ và nói, Cô có đủ tiền để trả không? Em xòe bàn tay, phải bảy franc 50, ông dược sĩ nói. Sau khi đã làm con tính, Perin đếm hết số tiền đã cầm trong tay, tất cả có 6 franc 85 xăng tim. ấy là đã tính đồng flo áo, đổi được hai franc, còn thiếu 13 xu. Cháu chỉ có 6 franc 85, có một đồng flo, có một đồng flo áo, em nói, ông có nhận đồng flo không ạ? À? Ấy không. Làm thế nào bây giờ? Perrin thất vọng đứng sững giữa hiệu thuốc, cuối cùng em nói, nếu ông vui lòng nhận đồng florin giúp cháu, thì cháu chỉ thiếu mười ba xu, cháu sẽ đem trả ông ngay. Nhưng ông dược sĩ không thích rắc rối. Ông không cho Perin mắc nợ, cũng không nhận đồng florin. Ông ấy nói, rượu canh kina thì chưa cần gấp, cô sẽ đến lấy sau cũng được. Tôi chuẩn bị cho cô ngay, tức khắc những gói thuốc bột và chai thuốc nước. Cả hai thứ chỉ hết ba franc năm mươi. Với số tiền còn lại, Perin mua trứng và một ổ bánh thứ hảo hạng em nghĩ bụng mẹ em nhìn thấy ổ bánh chắc phải thèm lắm em trở lại bãi gui vừa đi vừa chạy như lần trước em nói với mẹ trứng còn tươi con đã soi rồi mẹ nhìn này người ta nướng ổ bánh khéo quá mẹ ăn chứ phải không mẹ ừ con gái yêu của mẹ hai mẹ con chan chứa hy vọng Perin tin tưởng tuyệt đối. Ông thầy thuốc đã hứa sẽ chữa cho mẹ em lành bệnh. Ông ta sẽ làm cái việc kỳ diệu ấy. Ông ấy lừa dối em làm gì kia chứ? Khi người ta hỏi thẳng ông thầy thuốc thì ông ấy phải nói sự thật mà thôi. Hy vọng quả là một thứ diệu khai vị tuyệt vời. Đã hai ngày nay, người bệnh không ăn uống gì. Nay nhấm nhát được quả trứng và nửa ổ bánh. Perin nói, mẹ thấy thế nào ạ? Ừ, chắc là tốt thôi. Dù sao, Thần kinh của bà cũng bớt căng thẳng, bà cảm thấy yên tĩnh một chút. Thừa dịp ấy, Perin đi tìm hạt muối để hỏi ý kiến về chuyện bán cỗ xe và con lừa. Chuyện bán cỗ xe thì chẳng có gì khó khăn, gì thì gì hạt muối cũng có thể mua. Ông ta mua đủ thứ, đồ gỗ, áo quần, đồ dùng, nhạc cụ, vải vóc, vật liệu xây dựng, hàng mới cũng như hàng cũ. Nhưng còn Palika lại khác, ông không mua súc vật, trừ khoản chó con. Theo ông nói, phải đợi đến thứ tư, có phiên chợ ngựa mới bán được con lừa. Còn lâu mới đến thứ tư. Bồng bột hy vọng, Perrin tưởng tượng trước hôm ấy, bà mẹ sẽ khỏe mạnh để đi Marocua. Phải chờ đợi cũng có cái hay đấy chứ. Với số tiền bán cỗ xe, mẹ con em có thể mua sắm quần áo, đi đường bằng tàu hỏa. Và lại, còn có khả năng tốt hơn, nếu hạt muối mua cỗ xe được giá, thì không phải bán palica. Bà Lê Cà sẽ ở lại bãi huy mẹ con em đến Marocua trước rồi sẽ đưa nó về sau. Hạnh phúc biết bao nếu Perin không phải xa người bạn yêu dấu ấy, con lừa sẽ được sung sướng. Nó được ăn uống đầy đủ, ở trong một cái chuồng đẹp, cả ngày nó đi dạo với hai mẹ con cô chủ của nó, giữa những đám cỏ màu mỡ. Trong vài giây, những ảo ảnh choán cả tâm hồn của em bé đã bị sụp đổ. Sau khi xem xét kỹ, hạt muối chỉ trả có 15 franc, cả cỗ xe và các đồ đạc chứa trong đó, khác hẳn với số tiền mà Perrin tưởng tượng. Có 15 franc thôi ư? Đó là tôi giúp cô rồi đấy. Cô nghĩ xem, tôi làm gì với những thứ của nợ ấy? Ông ta lấy cái móc thay thế cánh tay, gõ lên bánh xe, thành xe, rồi nhún vai tỏ vẻ thương hại và khinh bỉ. Perrin đã tốn bao nhiêu nước bọt để ông ta trả thêm 2 franc mươi và hứa cho hai mẹ con được ở trên xe cho đến lúc ra khỏi nơi này. Em nghĩ dù sao bà mẹ ở trong xe còn hơn là ở trong nhà. Khi hạt muối đưa Perrin đi khắp các gian buồng mà ông ta có thể cho hai mẹ con thuê, em cảm thấy cỗ xe ngựa còn quý giá hơn nhiều. Tuy ông ta giới thiệu rất tự hào về các gian buồng, sự tự hào ấy cũng chẳng có gì đáng kể so với sự khinh bỉ của ông đối với cỗ xe của mẹ con em gian buồng thật là tồi tàn, hôi hám. Chẳng qua vì hai mẹ con ở trong tình trạng nguy nan nên phải ở trong cái nhà này. Nói cho đúng, nhà ấy có một cái mái và những bức tường không phải làm bằng vải nhưng cũng chẳng hơn gì cỗ xe. Xung quanh nó, hạt muối chất đống những hàng hóa có thể chịu được những thay đổi của thời tiết. chai vỡ, xương, đồ sắt, phía trong hàng hiên và những gian phòng âm u mà mắt không nhìn thấy rõ chứa những gì cần được bảo quản. Giấy cũ, rẻ sách, Nút chai, vỏ bánh mì, giày cũ và vô số những thứ phế liệu, phế phẩm làm thành rác rưởi của thành phố Paris. Từ những đống linh tinh ấy bốc lên mùi hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Perrin đang do dự tự hỏi liệu mẹ em có nghẹt thở bởi những mùi ấy không thì hạt muối rục. Nhanh lên cô bé, xe rác sắp vào rồi, tôi phải có mặt để nhận và phân loại những thứ họ mang đến. Ông thầy thuốc có biết những gian buồng này không ạ? Em hỏi, chắc chắn là ông ấy biết, ông ấy đã đến thăm bệnh nhiều lần khi chữa bệnh cho bà hầu tước. Cái tiếng đó làm cho em hết do dự. Ông thầy thuốc đã biết những gian buồng này, ông ta khuyên Perin thuê một buồng thì chắc là bà mẹ ở đây được. Với lại một bà hầu tước ở một buồng thì mẹ em cũng có thể ở một buồng chứ. Mỗi ngày cô phải trả 8 xu, hạt muối nói, thêm 3 xu cho con lừa và 6 xu cho cỗ xe. Ông đã mua cỗ xe rồi mà. Đúng thế, nhưng vì cô dùng xe thì cô phải trả tiền. Perin không còn biết phải trả lời như thế nào nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Perin bị người ta lột ra cắt cổ. Trên con đường dài đi về đây, đã nhiều lần em phải chịu đựng, còn nặng nề hơn thế. Em tin đó là luật của thiên nhiên, của những người giàu có đối với những người nghèo khổ. Ferrin bỏ hết một buổi chiều để dọn buồng, em lau sàn nhà, cọ tường, chân nhà, cửa sổ. Từ ngày xây dựng ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên gian buồn được dọn dẹp cẩn thận. Phải đi lại nhiều lần ra giếng để xách nước, em để ý và thấy trong khu vườn không phải chỉ có cỏ và cỏ gai. Ngọn gió hay đàn chim đã mang hạt cây từ những khu vườn lân cận đến đây. Mấy bác láng giềng ném qua hàng rào những cây hoa mà họ không thích nữa. Một vài hạt vài cây ấy rơi xuống đám đất thích hợp, đã nảy mầm, bén rễ và bây giờ vẫn nở hoa. Có lẽ hoa ở đây không giống hoa ở khu vườn luôn luôn được chăm sóc, tưới nước, bón phân. Nhưng dẫu là hoa dại, hoa vẫn nồng hương, tươi sắc và không kém vẻ đẹp. Thấy vậy, Perrin có ý nghĩ hái mấy đóa hoa đinh tử màu đỏ. Màu tím, vài bông hoa cầm chướng về kết thành bó để tô điểm cho gian buồng của hai mẹ con, át đi mùi khó chịu. Hình như hoa ấy vô chủ bởi vì Palika khi thích vẫn nhai luôn. Tuy vậy, Perin cũng không dám hái hoa trước khi hỏi ý kiến của hạt muối. Có phải cháu hái hoa để bán không? Thưa bác, cháu hái hoa để trang trí trong gian buồng ạ. À? Thế thì cháu cứ tự nhiên, nếu hái hoa để bán thì bác phải bán cho cháu trước đã, nếu cháu dùng thì đừng ngại, cháu thích mùi hương các loại hoa, còn bác, bác thích hương thơm của các loại rượu và bác chỉ ngửi thấy mùi rượu mà thôi. tìm được dễ dàng những chiếc lọ sứt bẻ để cắm hoa trong đám những lọ chai vỡ. Trong chốc lát, mùi hoa đinh tử, hoa cẩm chướng hái dưới nắng, át hẳn mùi hôi, màu sắc tươi mắt của các bông hoa soi sáng những bức tường bẩn thỉu. Trong lúc dọn dẹp, trang trí gian buồng, Perin đã quen với những người ở buồng bên cạnh. Một bà có mái tóc điểm xương, đội cái mũ chùm đầu có ruy băng màu cờ tam tài của nước Pháp, một ông cụ cao, lưng còng, mang một tạp dề dài và rộng tưởng như là y phục duy nhất của cụ. Ông cụ cho em hay, bà già có ruy băng màu cờ tam tài là một ca sĩ đường phố. Đây chắc hẳn là bà hầu Tước mà hạt muối đã nhắc đến. Ngày nào cũng thế, bà rời bãi quy lô, tay cầm cái ô màu đỏ và một chiếc gậy lớn. Bà cắm gậy ở ngã tư đường phố hay đầu cầu. Bà che ô lên để khỏi nắng. Bà hát và bán bản liệt kê những bài hát của bà. Bà hầu Tước thì cho biết Ông cụ mang tạp dề là người lọc giày dép cũ chọn những gì còn dùng được từ sáng đến chiều ông cụ làm việc im lặng như một con cá vì thế người ta đặt cho ông cụ cái tên bố cá chép và người ta chỉ biết ông cụ với cái tên ấy tuy ông cụ không nói nhưng cái búa của ông cụ cũng làm điếc tai nhức óc người ta đến lúc mặt trời lặn Perin đã dọn dẹp xong và đưa mẹ về buồng nhìn thấy hoa bà mẹ ngạc nhiên một cách thú vị con thân yêu con thương mẹ quá. Nhưng chính là con thương con đấy chứ ạ. À? Thấy mẹ vui, con sung sướng quá. Đến tối, Perin phải đem mấy lọ hoa ra khỏi gian buồng Khi ấy, người ta lại ngửi thấy cái mùi của gian nhà cũ kỹ, nhưng người bệnh không dám phàn nàn. Mà phàn nàn thì làm gì được kia chứ, khi bà không thể rời bãi huy lô mà đi nơi khác. Bà lên cơn sốt, những mộng mị và xúc động làm bà mệt, nên giấc ngủ chập chờn Sáng hôm sau, ông thầy thuốc đến thăm, thấy bà mệt hơn hôm trước, phải thay đơn, Perin lại phải đến gặp ông dược sĩ. Lần này ông đòi 5 franc, em không kêu ca gì và mạnh dạn trả tiền, nhưng khi trở về, em không thở được. Nếu những chi phí cứ như thế này mãi, thì làm thế nào mà kéo được cho đến thứ tư, để có thể cầm được trong tay số tiền bán con palika tội nghiệp. Nếu ngày mai phải trả 5 franc hay hơn nhiều thế nữa, thì em biết moi ở đâu ra số tiền ấy. Cái thời kỳ mà Perin đi đường núi cùng với bố mẹ cũng có nhiều lần bị bỏ đói. Khi gia đình em rời Hy Lạp để về Pháp, cũng nhiều lần không có bánh ăn. Nhưng chưa lúc nào nguy như hiện nay. Ở trong núi, tùy họ đói, họ vẫn hy vọng tìm được ít rau, củ, một con thú rừng. Nhiều khi ước mơ trở thành hiện thực, họ có cả một bữa ăn ngon. Về đến châu Âu, thiếu bánh, họ có thể gặp những bác nông dân Hy Rạp, Tirol để chụp ảnh và nhận tiền của họ. Còn ở Paris thì những người không có sẵn tiền trong túi, không thể chờ mong gì cả. Mẹ con em thì túi đã cạn rồi, biết làm thế nào đây? Cái đáng sợ là chính em phải trả lời câu hỏi ấy, em còn biết gì và làm gì được. Điều đáng kinh hãi là em phải nhận hết trách nhiệm bởi vì bệnh tật đã làm cho bà mẹ không thể sáng suốt mà xoay sở. Và bây giờ Perrin cảm thấy em đang ở địa vị người mẹ Tuy em chỉ là một đứa trẻ Nếu tình thế tốt hơn một chút Perrin sẽ lo động viên và có thêm sức mạnh Nhưng nào đâu có được thế Tuy bà mẹ chẳng bao giờ phàn nàn Trái lại lúc nào bà cũng lặp lại câu nói quen thuộc Rồi sẽ tốt thôi Nhưng thật ra Perrin thấy Rồi mai cũng sẽ không tốt Bà mẹ mất ngủ, sốt và lười ăn, khó thở Những triệu chứng ấy có vẻ đang tăng lên nếu em không lầm. Sáng thứ ba, đến buổi thăm bệnh của thầy thuốc thì cái điều Perrin lo ngại về đơn thuốc đã xảy ra. Sau khi kiểm tra người bệnh, bác sĩ Sangri lấy trong túi quyển sổ tay. Cái quyển sổ tay dễ sợ đã từng làm cho Perrin bối rối. Ông chuẩn bị viết, khi ông vừa đặt cây bút chỉ lên giấy, Perrin đã có đủ can đảm để ngăn ông. Thưa ông, nếu những thứ thuốc mà ông sắp kê không cùng mức quan trọng như nhau, thì xin ông chỉ kê những thứ cần gấp thôi ạ. À? Cô muốn nói gì? Ông bác sĩ Phật Ý hỏi lại. Perin lên, tuy thế em cũng nói tưởng tận. Thưa ông, cháu muốn nói là chúng cháu không có nhiều tiền hôm nay, ngày mai chúng cháu mới nhận được tiền, khi ấy... Ông liếc nhìn Perin, sau khi đưa mắt chỗ này chỗ kia như là lần đầu trông thấy sự nghèo khổ của hai mẹ con em, ông cất quyền sổ tay vào trong túi áo. Ngày mai tôi sẽ thay đơn, chẳng có gì phải vội, hôm nay vẫn dùng cái đơn thuốc của hôm qua cũng được. Không có gì phải vội, đó là câu nói mà Perin nhớ và lặp lại. Nếu không có gì phải vội, nghĩa là bà mẹ không mệt như em lo ngại, em vẫn có thể hy vọng và đợi chờ. Thứ tư là ngày Perin chờ đợi, em vừa mong ngày ấy đến, lại vừa đau lòng khi nghĩ đến chuyện phải xa Palika, nhưng hai mẹ con chỉ trông chờ vào số tiền bán lừa để sống. Vì thế, mỗi lần có thể rời bà mẹ là em vội chạy ra chỗ rào kín để nói chuyện với chú bạn ấy. Bây giờ nó không phải làm việc, không phải khó nhọc và đã tìm thấy một kho thức ăn dồi dào Sau những ngày đói khát, chưa bao giờ nó vui như thế. Vừa nhìn thấy Perin đi lại phía nó, nó kêu lên bốn năm tiếng, có thể là rung động những cửa kính mấy túp lều tồi tàn trong bãi Willow. Từ cuộn dây thừng buộc nó, nó tung vài cú đá hậu cho đến khi em đến bên nó. Nhưng khi Perin để tay lên lưng nó thì nó dịu ngay. Nó vươn cái cổ rồi ngả đầu trên vai em không nhúc nhích. Người và vật cứ đứng như thế, Perin vuốt ve con lừa, con lừa thì vẫy đôi tai, nheo đôi mắt với những động tác có nhịp điệu. Những thứ đó cũng như là những lời tâm sự của nó. Perin thì thầm, nếu mày biết, nhưng nó nào biết gì và cũng không đoán được, nó rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, được nghỉ ngơi, ăn uống no đủ, được cô chủ vớt ve. Nó tự cho nó là con lửa sung sướng nhất trên đời, với lại bây giờ nó đã là bạn của hạt muối. Để tỏ tình thân, ông này cho nó những thức ăn vừa miệng. Buổi sáng hôm thứ hai, nó tìm cách tháo dây để đến với ông ta trong lúc ông ta đang phân loại rẻ rách. Tò mò nó dừng lại, hạt muối giữ thói quen là khi nào cũng để một lít rượu, một cái cốc vừa cầm tay. Như thế, ông khỏi phải mất công đứng dậy, uống một ngụm khi thèm. Sáng hôm ấy, bận công việc, ông không kịp nhìn xung quanh. Trời đã nóng, ông lại chăm chú làm việc cho nên cái khác đã đến. Cái khác đã cho ông cái biệt danh hạt muối. Vào lúc ông sắp lấy chai rượu, ông thấy Palika vươn cái cổ dài ra, nhìn ông chăm chú Mày làm gì ở đây thế? Nghe giọng ông khắt gỏng, con lừa chẳng thèm nhúc nhích Mày muốn uống một cốc hả? Hạt muối hỏi Đối với ông ta, mọi ý nghĩ đều xoay quanh chữ uống Đáng lẽ ông nâng cốc lên miệng, để đùa chơi, ông đưa cái cốc cho Palika Palica cho sự mời mọc này là thật tình Nên nó đã bước hai bước lên phía trước Nó đưa đôi môi mà nó cố tạo cho thật mỏng, thật dài Rồi hít một hơi hết nửa cốc rượu đầy tận miệng Ha ha, nhìn kìa Hạt muối reo lên, cười như nắc nẻ Ông ta gọi Ba hâu tước, bố cá chép Nghe tiếng gọi, bọn họ chạy đến Cả ông lượm rẻ rách đang mang cái giỏ đầy vừa trở về bãi Và ông chủ xe bán kẹo kéo ông này thường đi các chợ và những nơi có lễ hội để bán hàng ông treo một cục đường dẻo và một cái móc quay và kéo ra những cuộn xanh vàng đỏ như cô thợ đang kéo sợi từ cái xa quay có chuyện gì thế bà hầu tước hỏi ông ta lại rót đầy cốc rượu và đưa cho palika bà sẽ thấy nhưng bà phải thật bình tĩnh đấy cũng như lần trước con lừa uống hết nửa cốc giữa những tiếng cười và tiếng la hét của đám người đang nhìn nó Tôi nghe nói lừa thích uống rượu nhưng tôi không tin. Con này thật là một con bợm rượu. Người khác thêm vào. Ông phải mua cho nó để nó làm bạn với ông. Bà hầu tước nói với ông hạt muối. Để cho đủ thôi mà. Hạt muối không mua rượu cho Palika. Ông bàn với perin ngày thứ tư sẽ dẫn nó ra chợ ngựa. Điều đó làm cho perin nhẹ nhõm trong người. Trước đó, em không thể nào tưởng tượng nổi em làm cách nào để tìm ra cái chợ ngựa giữa Paris. Em cũng không biết làm cách nào để bán con lừa, tranh cãi giá bán và nhận tiền về mà không bị lừa đảo. Đã nhiều lần, em nghe kể những chuyện về tụi trộm cắp ở Paris nên em cảm thấy bất lực, không thể chống cự nếu không may gặp chúng. Sáng thứ tư, Perrin bận rộn sửa soạn cho Palika. Đây là một dịp để em vuốt ve hôn hít nó. Nhưng than ôi, Buồn làm sao, em sẽ chẳng gặp lại nó, rồi nó sẽ vào tay ai, chú bạn tội nghiệp này. Nghĩ đến điều ấy, em lại tưởng như nhìn thấy những con lửa khốn khổ mà em đã gặp trên mấy con đường lớn ở khắp nơi. Trên quả đất này, có lẽ lửa sinh ra là để chịu đau khổ. Thật ra, từ dạo Palika về với gia đình em, nó cũng có những cực nhọc, dãi nắng dầu mưa, tuyết rơi, băng giá Nhưng ít ra, nó chưa bao giờ bị đánh đập. Chắc nó cũng cảm thấy nó đã chia sẻ số phận cực khổ của gia đình cô chủ như một người bạn. Còn bây giờ, Perin chỉ biết run sợ tự hỏi những người chủ mới của nó sẽ như thế nào. Em đã gặp rất nhiều người chủ, nhiều người rất ác mà không biết mình độc ác. Palika lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy người ta không thắng vào cỗ xe mà lấy dây tròng vào cổ nó. Còn ngạc nhiên hơn nữa khi hạt muối không muốn đi bộ từ Sa rông đến chợ ngựa, đã để một cái ghế trên lưng nó và leo lên ngồi vì perin dắt nó trò chuyện với nó nên nó không chống cự với lại hạt muối chẳng phải là bạn của nó sao họ đi như thế perin dắt palika con lừa đi rất nghiêm trang qua các con đường ít xe cộ và người qua lại họ đến một cái cầu rất rộng rồi đến một khu vườn bây giờ xe cộ tàu điện qua lại nhộn nhịp dắt con lừa đi giữa đường perin phải hết sức chú ý Cuối cùng, họ leo lên một cái dốc, không đứng lắm, và đến trước một cửa song sắt lớn. Ở phía trong cửa sắt, có một khoảng đất rộng mà người ta đã ngăn ra nhiều chuồng để nhốt ngựa. Lúc ấy, hạt muối nhảy xuống đất. Trong khi ấy, Palika đã có đủ thời gian nhìn xung quanh nó, cho nên khi Perin muốn dắt nó vào phía trong cửa sắt, nó không chịu đi. Hay là nó đoán được đây là chợ ngựa, người ta bán ngựa, bán lừa, hoặc là nó sợ mặc dù perin đã lấy dòng âu yếm rồi mệnh lệnh cho nó nó vẫn đứng yên hạt muối đẩy đằng sau thì nó đi tới nhưng palika không đoán được bàn tay ai đã sỗ sàng để trên mông nó nó bèn vừa đá hậu vừa thụt lùi và kéo perin theo luôn một vài người tò mò dừng lại vây quanh họ ở hàng đầu như thường lệ những người bán báo và bánh kẹo người nào cũng góp ý về cách đưa con vật qua cửa có người nói Đây là một con lừa gây nhiều lý thú cho thằng ngốc nào mua nó đấy. Lời nhận xét nguy hiểm ấy có thể gây khó khăn cho chủ bán lừa, nên hạt muối vội phân bua. Nó tình lắm, nó đoán người ta đem bán nó đấy. Nó bày những trò ấy để khỏi xa những người chủ của nó. Ông có chắc thế không hả hạt muối? Ông không nhận ra la cu sao? Ừ nhỉ, con lừa này là của ông à? Không, của cô bé. Ông biết cô ta à? Chúng tôi đã uống chung cốc rượu đấy nhá Nếu bà cần một con lừa tốt Tôi xin giới thiệu nó với bà Tôi cần nhưng cũng chẳng cần Thế thì chúng ta đi nhậu đã Cốc cần phải có tiền vào cửa làm gì Hơn nữa hình như nó cũng không chịu vào Tôi đã nói với bà rồi Nó láo cá lắm Nếu tôi mua nó Không phải để nó làm những trò láo cá ấy Cũng chẳng phải để cho nó uống rượu Mà để nó làm việc Nó dài sức lắm đấy, nó đi từ Hy Lạp đến đây mà không nghỉ đâu. Từ Hy Lạp à? Hạt muối ra hiệu cho Perin đang đi theo. Em chỉ nghe được vài tiếng trong câu chuyện của hai người. Bây giờ Palika ngoan ngoãn đi theo cô chủ, không cần kéo dây chồng vì không cần phải vào chợ nữa. Sau khi đi vào một con đường nhỏ, hạt muối và La Kukeri dừng lại trước một quán rượu. Người ta mang chai rượu, hai cái cốc đặt trên bàn, bên lề đường. Trong lúc đó, Perrin đứng trước mặt họ, ở ngoài đường, tay vẫn giữ cái dây buộc con lừa. Rồi bà xem nó có tinh không chứ? Hạt muối nói và đưa cốc rượu cho con lừa. Ngay tức khắc, Palika vươn dài cái cổ, đưa mồi hít ngay nửa cốc rượu, trong lúc Perin không dám ngăn lại. Hạt muối thắng lợi nói, Đấy, bà thấy chưa? Nhưng là Kukuri không chia sẻ nỗi vui của ông ta. Tôi không cần nó để uống rượu. Tôi chỉ cần nó để kéo chiếc xe chở những tấm da thỏ của tôi mà thôi. Tôi đã nói với bà rồi mà. Con lừa này kéo một cỗ xe từ Hy Lạp đến đấy. À, đó lại là chuyện khác. Việc kiểm tra Palika được làm cẩn thận và tỉ mỉ. Sau đó, La Cucuri hỏi Perin định giá bao nhiêu. Em nói là 100 franc, cái giá mà em đã bàn với hạt muối. Nhưng bà ta hét toáng lên. 100 franc, một con lừa bán không có bảo đảm. Cổ còi thưởng tiền hạ quá. Thế rồi con Palika khốn khổ lại phải chịu thêm một cuộc kiểm tra để người ta chê bai đủ thứ từ cái mũi đến cái móng. 20 franc? Nó chỉ đáng thế thôi. Thế là được giá lắm rồi. Được thôi, hạt muối sau một cuộc tranh cãi nói. Chúng tôi sẽ dắt nó vào chợ. Perrin thở phào, ý nghĩ chỉ nhận được 20 franc làm cho em chết điếng. Trong hoàn cảnh hiện nay thì 20 franc cũng chưa đủ để mua sắm những thứ cần thiết nhất. "Để xem lần này nó có chịu vào không." La Cucuri nói. Con lừa ngoan ngoãn đi theo cô chủ đến cổng chợ ngựa, đến đó nó lại đứng ì ra. Perrin phải năn nỉ vừa nói vừa kéo nó, nhưng nó nằm ngay ra giữa đường. "Palika, tao van mày đấy." Perrin tức tối kêu lên, nhưng con lừa giả vờ chết, không nghe gì hết. Người ta vây quanh và bông đùa, có kẻ nói, hay lấy lửa mà đốt đuôi nó nhỉ? Bán nó kể cũng gay đấy, có người hưởng ứng, cứ nện mạnh và là xong thôi. Hạt muối nổi khùng, còn Perrin thất vọng. Các người thấy đấy, nó không chịu vào mà, La của Green nói, thấy nó tinh khôn, chắc là nó tốt. Thôi, tôi trả 30 franc vậy, nào, nhanh lên, nhận tiền đi, nếu không bằng lòng thì tôi mua con khác. Hạt muối đưa mắt hỏi Perin, đồng thời cũng ra hiệu, bảo cô bé nên bằng lòng. Như bị tê liệt vì thất vọng, em không thể quyết định. Vừa lúc ấy, để cho con đường được thông suốt, một cảnh sát đến nói cộc cằn. Đi lên, hoặc lùi lại chứ, không được đứng ở đây. Perin không thể tiến lên vì Palika không muốn đi, vậy thì phải lùi lại. Con lừa hiểu ý chủ nó không bắt nó phải vào chợ, nó đứng lên ngoan ngoãn theo cô bé. Vẫy tay một cách thoải mái La Cucuri giao số tiền 30 franc cho Perrin Bằng những đồng 5 franc và nói Bây giờ phải đưa ông này về nhà giúp tôi Tôi vừa mới quen Có thể ông ta chẳng chịu theo tôi về đường lầu Ranchier Cũng gần đây thôi con đường ấy đối với hạt muối là quá xa Nên ông không đồng ý Ông nói với Perrin Cháu theo bà ấy đi đi Đừng buồn cháu ạ à. Bà ta là người tốt con lừa của cháu sẽ không khổ đâu. Cháu làm sao mà trở về Saron được?" Perrin hỏi. Lần đầu tiên em thấy Paris rộng mênh mông và sợ bị lạc. Rất dễ thôi, cháu cứ đi dọc theo các thành lũy. Giờ phút chia tay đã đến, sau khi buộc con lừa vào chuồng, Perrin không cầm được nước mắt nên đã làm ướt cả đầu nó trong khi hôn nó. La Cuceri nói Nó ở đây không khổ cực đâu, bà hứa với cháu điều ấy. Chúng cháu thương nhau lắm bà ơi. Chương 4 Rồi đây, hai mẹ con em sẽ xoay sở thế nào với 30 franc Trong khi dự chi đến 100 franc Bà mẹ quyết định Phải đi thôi, phải ngay tức khắc đến Marocua Mẹ đã khỏe chưa ạ? À? Mẹ phải cố gắng chứ Chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu Vì hy vọng mẹ sẽ bình phục Nhưng sự bình phục ấy sẽ không đến ở nơi này đâu Trong lúc ấy thì túi tiền của chúng ta đã cạn, cũng như số tiền bán con palika tội nghiệp rồi cũng sẽ mòn dần. Mẹ cũng muốn chúng ta không đến đó trong tình trạng nghèo khổ thế này. Nhưng biết đâu, cái nghèo khổ càng thảm hại, càng làm cho người ta thương cảm thì sao? Cần phải đi thôi. Ngay hôm nay sao mẹ? Mẹ? Hôm nay thì muộn rồi, chúng ta sẽ đến đó trong đêm tối, thì biết về đâu kia chứ. Sáng mai vậy, chiều nay, con đi hỏi giờ tàu chạy chuyến đường sắt, khu bắc và giá vé đi đến ga Pekingy. perin bối rối hỏi hạt muối, ông bảo em phải tìm trong đống giấy, chắc chắn sẽ thấy bảng hướng dẫn của đường sắt. Theo giấy hướng dẫn, buổi sáng có hai chuyến, lúc 6 giờ và 10 giờ, Giá vé hạng ba đến ga Piquini là 9 franc 25 một chỗ ngồi. Chúng ta sẽ đi chuyến 10 giờ. Bà mẹ nói, chúng ta thuê xe ngựa. Mẹ không thể đi bộ đến ga được. Vì quá xa, mẹ chỉ đủ sức đi đến bến xe ngựa thôi. Thế nhưng bà không đi đến đó được. Lúc 9 giờ, bà muốn tựa vào con gái đi đón xe vì Perin đã đi gọi và xe sắp đến từ buồng mẹ con bà ra đường cái không phải là xa nhưng tim bà yếu quá nếu Perin không đỡ kịp thì bà đã ngã rồi rồi mẹ sẽ khỏi thôi bà nói thầm thì con đừng lo rồi sẽ tốt thôi tuy nhiên thật chẳng tốt chút nào bà hầu tước trông thấy hai mẹ con đi ra như thế đã mang đến một cái ghế một cố gắng tuyệt vọng đã nâng đỡ bà mẹ của Perin cho tới đây Bởi thế khi bà vừa ngồi xuống ghế thì bị choáng bà ngạt thở, không nói được gì nữa. Phải để mẹ cháu nằm dài, bà hầu tước nói, phải xoa bóp cho mẹ cháu, không hề gì đâu cháu đừng sợ. Cháu đi gọi bố cá chép đi, có hai người bác sẽ đưa mẹ cháu về buồng mẹ con cháu không thể ra đi ngay bây giờ được. Bà Hồ Tước là một phụ nữ giàu kinh nghiệm, khi người bệnh nằm dài, tim lại đập, hơi thở lại trở lại bình thường. Một lát sau, bà mẹ Perin muốn ngồi dậy, vì thế bà lại ngất. Bà thấy đó, bà phải nằm yên, bà Hồ Tước nói như ra lệnh. Ngày mai bà sẽ lên đường, còn bây giờ bà dùng một tách nước hầm đi, tôi sẽ hỏi xin bố cá chép cho bà. Không đợi trả lời, bà và buồng ông láng giềng ngồi làm việc và nói. Ông cho tôi xin một tách nước hầm cho người bệnh nào. Một nụ cười thay cho câu trả lời của bố cá chép. Ngày tức khắc, ông ta mở vung cái nồi đất đang sôi trên bếp. Mùi thơm của nồi hầm tỏa ra trong gian buồng Ông ta tự hào và sung sướng, trợn mắt, phồng mũi nhìn bà Hầu Tước. Ừ, ông hầm ngon quá, bà Hầu Tước nói. Nếu bát nước hầm này cứu được người phụ nữ khốn khổ, thì bà ta sẽ được cứu sống. Nhưng bà Hầu Tước hạ thấp giọng ổng biết đấy, bà ấy mệt nặng, chắc không thể sống được. Bố cá chép đưa tay ra, với động tác ấy ông muốn nói, chúng ta còn biết làm thế nào được chứ? Họ làm gì ư? Thì mỗi người một cách, họ cũng đã làm nhưng tai họa là một việc thường xảy ra đối với người nghèo khổ, làm cho họ không thấy ngạc nhiên và cũng không phản ứng được nữa. Ở trên đời này, ai tránh được tai họa cơ chứ? Bạn hôm nay, tôi ngày mai Thế thôi, bố cá chép đã múc một bát nước hầm cho bà hầu tước, bà cẩn thận mang về, không để rơi vãi một giọt. Bà quỳ gần bên nệm, nói với người bệnh, bà hút một miếng, đừng cử động, hãy y há miệng ra nào. Rất cẩn thận, bà đổ một thìa nước hầm vào trong miệng người bệnh, người bệnh không nuốt được, lại nôn ra và một cơn choáng kéo dài hơn lần trước lại đến. Đúng thế, nước hầm không hợp với người bệnh, bà hầu tước nhận thấy vậy. Để khỏi lãng phí, bà bắt Perin uống bát nước hầm. Cháu cần phải có sức, phải cố gắng cháu ạ. À. Với bà hầu Tước, bát nước hầm là một phương thuốc chữa bách bệnh. Bây giờ, bà không thấy hiệu nghiệm nữa, thì bà cũng bó tay. Bà không còn nghĩ được cách gì hay hơn là đi gọi ông thầy thuốc. Có thể ông ấy sẽ làm được việc gì chăng? Tuy ông thầy thuốc vẫn kê đơn, nhưng khi ra về, ông đã nói thẳng với bà hầu Tước rằng, ông không thể cứu được người bệnh. Đây là một người phụ nữ kiệt sức vì đau khổ, đói rét, muộn phiền và mệt nhọc. Nếu đi tàu, bà ấy sẽ chết ở trên tàu. Bây giờ chỉ còn tính bằng giờ thôi. Có lẽ một cơn choáng nữa sẽ đón bà ấy đi. Tuy thầy thuốc nói chỉ tính bằng giờ nhưng không phải thế. Sự sống của tuổi già dễ tắt ngấm thì sức chịu đựng của tuổi trẻ lại dai hơn. Người bệnh không nuốt được cả nước hầm lẫn thuốc men. Tùy tình trạng sức khỏe không cá hơn, nhưng cũng chẳng xấu đi. Bà ta nằm dài, vẫn thòi thóp trên nệm, không cử động, gần như không thở, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vì thế, Perin vẫn hy vọng, ý nghĩ về cái chết ám ảnh những người lớn tuổi. Họ gặp cái chết ở khắp nơi, rất gần tuy nó còn ở xa. Tuổi trẻ thì không thể chịu nổi, từ chối muốn nhìn thấy nó, dù lúc ấy nó đe dọa ngay trước mắt. Tại sao mẹ không lành bệnh? Tại sao mẹ phải chết? Đến năm chục tuổi người ta mới chết mà mẹ chưa đến 30 cơ mà. Mẹ làm gì nên tội mà phải chết yểu kia chứ? Mẹ là người phụ nữ hiền dịu nhất, người mẹ rất mực thương con, suốt đời tốt với chồng, con và mọi người. Không thể như thế được. Trái lại, mẹ sẽ lành bệnh. Perrin tìm ra được những lý lẽ tốt nhất để chứng minh. Ngay trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của bà mẹ, Em cũng cho đó là cách nghỉ ngơi rất tự nhiên sau những ngày mệt nhọc và thiếu thốn. Mặc dù vậy, khi quá xốn sang vì lo ngại, em vẫn hỏi ý kiến bà hầu tước. Bà ấy chấn an em vì bà cũng đang hy vọng. Mẹ cháu không thể chết được, bà đã thoát được cơn choáng đầu tiên rồi mà. Có đúng thế không ạ? À? Hạt muối và bố cá chép cũng nghĩ như vậy. Bây giờ được người ta động viên và cũng tự chấn an mình Nên Perrin có thể yên tâm về tình trạng của bà mẹ Nỗi lo lắng lớn nhất của em là tự hỏi Số tiền 30 franc của La Cucari đến hôm nào thì hết Những khoản chi tiêu của mẹ con em Dù cố rè sẻn mấy đi nữa Khi thì khoản này, khi thì khoản nọ Và còn những chi tiêu bất thường nữa Cứ làm mòn nhanh chóng số tiền kia Tiền và nhà khó như gió và nhà trống Bay đi rất nhanh, khi tiêu hết đồng xu cuối cùng thì hai mẹ con em sẽ đi đâu, tìm đâu ra chút ít tiền vì mẹ con em có còn gì nữa đâu. Thật vậy, chẳng còn chút gì ngoài mấy cái quần áo tơi tả, làm sao mẹ con em đến Marukua được cơ chứ? Một buổi chiều, Perin đang ở trong trạng thái lo ngại, bàng hoàng thì em cảm thấy bàn tay bà mẹ mà em đang nắm bỗng siết chặt tay em. Mẹ cần gì ạ? trở về với thực tại em vội vàng hỏi nói chuyện với con vì đã đến lúc mẹ phải chăn trối rồi ôi mẹ ơi đừng ngắt lời mẹ con thân yêu hãy cố gắng đừng xúc động quá mạnh cũng như mẹ không để cho nỗi thất vọng lấn át mẹ cũng muốn làm cho con đừng lo sợ vì thế hôm nay Mẹ vẫn im lặng. Mẹ không muốn làm con đau khổ. Nhưng mẹ vẫn phải nói. Dẫu là chuyện ấy rất đau lòng cho hai mẹ con ta. Mẹ là một bà mẹ tồi, yếu đuối và hèn nhát. Ít nhất là dại rụt nếu còn trần trừ. Bà mẹ nghỉ một lát vừa để thở vừa để cho những ý nghĩ chập chờn được sáng tỏ. Chúng ta phải xa nhau thôi. Peri nức nở vì không thể chịu đựng nổi nữa. Ừ, thật là dễ sợ. Con thân yêu. Tuy nhiên, mẹ tự hỏi có phải như thế là tốt cho con không? Con sẽ được giới thiệu là một cô bé mồ côi. Chứ không phải là có một bà mẹ Mà người ta xua đuổi Dẫu sao trời đã muốn thế Con sẽ ở lại một mình trên đời này Trong vài phút nữa Hoặc là ngày mai Sự xúc động ngắt lời bà mẹ Một lát sau bà lại nói Khi mẹ không còn nữa Có những thủ tục mà con cần phải làm Con hãy lấy trong túi áo của mẹ tờ giấy bọc trong hai lớp lụa và con đưa cho những ai hỏi con. Đó là tờ giấy hôn thú trong đó có tên mẹ và tên cha con. Con hãy xin người ta trả lại cho con vì nó rất cần thiết để sau này xác nhận việc khai sinh của con. Con phải giữ thật cẩn thận Tuy nhiên, con cũng có thể làm mất Vì thế, con hãy học thuộc lòng Để đừng bao giờ quên Cái ngày mà con đưa trình tờ giấy ấy Con hãy xin một bản sao Con có nghe do mẹ nói không? Con có nhớ hết những gì Mà mẹ nói với con không? Thưa mẹ, con có ạ à? Con sẽ khổ Nhưng đừng nản lòng, khi con chẳng còn gì làm ở Paris, con ở đây sẽ trơ trọi và cô đơn. Con phải đến Marocua, nếu có đủ tiền để mua vé, con hay đi xe lửa, nếu không có đủ tiền thì con đi bộ. Thả con nằm ngủ về đường, nhịn đói còn hơn con ở lại Paris. Con hứa với mẹ chứ. Mẹ ơi, con xin hứa ạ. À? Tùy hoàn cảnh của chúng ta thật là khủng khiếp, nhưng đối với mẹ thật là nhẹ nhõm khi nghĩ mọi việc rồi sẽ xảy ra như thế thế nhưng sự nhẹ nhõm ấy không để làm dịu được cơn choáng mới trong một thời gian khá lâu bà mẹ không thở không nói không cử động nữa perin cúi xuống người mẹ dùn dầy lo lắng luống cuống vì thất vọng mẹ mẹ ơi tiếng gọi ấy làm cho bà mẹ hồi tỉnh hồi nãy bà thì thầm đứt quáng Mẹ còn phải dặn con vài điều nữa. Mẹ phải làm việc ấy, nhưng mẹ không còn nhớ phải nói gì với con. Con đợi một lát nhé. Một lát sau, bà lại nói, thế này nhé. Ừ, con phải đến Marocua. Đừng vội vàng, con không có quyền đòi hỏi gì hết con sẽ nhận được cái gì do tự con tự con làm ra mà thôi còn phải tốt bụng làm sao cho người ta yêu con người ta không thể nào ghét con gái của mẹ được thế là sẽ chấm dứt hoạn nạn thôi bà mẹ chắp hai tay lại và cái nhìn của bà có vẻ xuất thần mẹ thấy con rồi mẹ thấy con được sung sướng mẹ ao ước được chết với ý nghĩ ấy và hy vọng hình ảnh của mẹ sống mãi trong trái tim con bà thành khẩn nói những lời ấy như lời cầu nguyện rồi kiệt sức vì đã cố gắng bà lại rơi mình xuống tấm nệm bất động nhưng bà không ngất vì còn thở thoi thóp perin đợi một lát thấy mẹ vẫn ở trong tình trạng ấy em rời khỏi buồng vừa đến khoảng đất rào kín em khóc nức nở và reo mình lên cỏ hình như quả tim cái đầu đôi chân em đều bị tê liệt vì đã tự kiềm chế quá lâu trong vài phút perin đứng đó kiệt quệ nghẹn ngào mặc dù ở trạng thái vô tri vô giác Em vẫn ý thức được rằng em không nên để mẹ nằm một mình. Perin đứng dậy, cố gắng chấn tĩnh một chút, ít nhất là ngoài mặt. Em giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào và nén những cơn nấc tuyệt vọng. Bóng tối trùm lên khu bãi. Perin đi mà chẳng biết em đi đâu. Thẳng tiến về phía trước, cứ loanh quanh một chỗ. Em cố giữ mình để đừng khóc to, nhưng lại càng nức nở. Perin đi ngang qua chiếc xe gòng có lẽ lần này là lần thứ mười rồi. Bác bán kẹo kéo vẫn dõi theo em từ trước, ra khỏi nhà, tay cầm hai cái kẹo, đến gần và nói với giọng thông cảm. Cháu có chuyện buồn. Ôi, bác ơi! Cháu cầm lấy. Ông ta đưa hai cái kẹo cho Perrin, những thứ ngọt này rất tốt cho người ta khi có chuyện buồn phiền.